0: Yo, salut à tous, c'est ton poteau Dadou et je vous souhaite à tous la bienvenue dans House of the Game, le nouveau podcast sur le jeu vidéo signé Red House. Alors dans cette émission, on va parler gaming, rétro gaming, il y aura des débats, des infos, de la nostalgie et surtout on l'espère beaucoup, beaucoup de kiff et de bonne humeur. Pour m'accompagner tout au long de ce premier épisode que nous réalisons chacun depuis chez nous, confinement oblige, je suis avec mes srab, euh, mes sauces, mais pas pause de longue date, Captain. Captain, comment ça va
1: Salut, ça va plutôt bien et toi Et
0: je suis aussi avec Maid. Salut Maid
2: Salut Dadou, salut Captain, salut tout le monde
0: Voilà, donc nous sommes en compagnie de deux des fondateurs de de la Red House. Donc
1: ça va les les gars, vous êtes en forme La pêche On est chaud, on est chaud Au taquet, prêt pour cette belle émission qu'on a préparée
0: Alors c'est vrai que pour introduire la thématique d'aujourd'hui et vous raconter un peu la genèse de ce premier podcast... En évoquant les différentes propositions de, de sujets, et sans oublier bah, le contexte actuel que nous subissons un peu tous, on en est venu avoir une petite discussion à débattre sur le jeu en ligne. Euh, voilà, Ça ne vous aura pas échappé les gars, effectivement l'une des conséquences de ce confinement c'est l'augmentation de la consommation du jeu vidéo. Donc on est passé par les ventes de consoles et de tablettes en début de, de confinement qui ont explosé, euh, et ça va aussi de l'augmentation du temps qu'on passe devant les écrans agikés, et notamment aux jeux en ligne. Alors pourquoi, joue-t-on en ligne ou non Est-ce qu'on est déjà tous devenus des accros du mode online Est-ce que les les jeux solo ont encore une place dans notre quotidien On va tenter aujourd'hui de répondre un peu à ces questions, de les creuser, de définir ces notions, parce que vous allez voir qu'autour de cette table, il n'y a pas forcément que des accros du mode online. Euh, Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Pareil, on est chaud. Alors avec votre consentement, je déclare le premier épisode de House of the Game ouvert. Alors, les gars, euh, quelques infos avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet pour illustrer vite fait cette, cette augmentation. Donc, euh, par exemple, sur la période du 16 au 22 mars, donc on était en pleine période des, des débuts de confinement un peu partout dans le monde, sur la zone Europe, Moyen-Orient, Asie et Afrique, il y a eu 2,74 millions de jeux téléchargés. Donc, voilà, c'est, c'est quand même considérable. On voit par exemple que, aussi chez nous, la plateforme Steam a dépassé les 23 millions d'utilisateurs euh, fin mars. On a aussi un jeu comme Counter-Strike qui a battu le, son record de joueurs connectés dans la même période avec plus d'un million de joueurs connectés en même temps. Euh, voilà, on a Animal Crossing qui cartonne avec euh, une des ventes qui cumule en une semaine au Japon, je crois, à plus de 2 millions de, d'exemplaires vendus. Enfin voilà, Donc on voit que tout ça est en pleine augmentation et euh, que vraiment le jeu vidéo est l'un des grands gagnants de cette crise. Alors les gars, la première question que moi j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est comment est-ce que ce confinement a impacté votre consommation du jeu vidéo euh, voilà. Est-ce que vous jouez plus Est-ce que vous jouez moins Est-ce que vous jouez différemment Est-ce que vous en avez profité pour tester d'autres choses euh, Voilà, Ça vous donnera aussi peut-être l'occasion de vous présenter un peu en tant que gamer. Et euh, je, vais, bah, je vais commencer par Captain, qui est certainement, euh, je pense qu'on peut le dire, le plus gros gamer d'entre nous. Euh, Captain, comment ça se passe pour toi un petit peu pendant ce confinement niveau gaming
1: eh ben, Comme tu l'as dit, moi je suis un très gros joueur, donc j'avoue que ça a peu changé ma consommation de jeux vidéo. C'est quelque chose... Euh... Où je passe beaucoup de temps dessus, mais c'est vrai que depuis le confinement, euh, je me retrouve avec beaucoup plus de personnes avec qui jouer, que ce soit euh, sur le PC ou que ce soit sur la console. Euh, c'est vrai qu'on a vu une explosion du nombre et les gens qui habituellement jouent beaucoup moins aux jeux vidéo ont énormément plus de temps pour le faire.
0: Et du coup, et est-ce, que, est-ce que ça bah, Toi, est-ce que le fait d'avoir plus de partenaires, justement, ça t'incite à passer en t- toi encore plus de temps aussi devant l'écran
1: Peut-être pas plus de temps, mais en tout cas maximiser le temps que je passe sur les jeux en ligne. Ça veut dire que, étant donné que maintenant, il y a beaucoup de monde qui peut jouer, que ce soit Mario Kart, Rocket League, Sea of sea, je vais plutôt maximiser le temps que je vais passer en ligne avec des gens plutôt que de me concentrer sur des jeux solo ou ce genre de choses.
0: Ok, très bien. Euh, alors en fait, bah, du coup, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut dire, en fait c'est que bon, toi, tu es un gros consommateur de jeux vidéo déjà de base, mais que tu es plutôt un adepte du mode euh, online Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi ce qui te fait un peu kiffer dans le le fait de jouer en ligne euh, avec des mecs mecs à travers le monde
1: Bah, Je trouve que ça permet déjà de se se mesurer à d'autres personnes. Ça veut dire étendre un peu son son cercle de de challenger. Parce qu'en général, si tu t'affrontes avec des potes, au bout d'un moment, tu atteins une sorte de de plafond de verre où plus personne ne progresse. progresse, Mais quand tu t'affrontes avec le monde entier, et ben là, tu peux tomber sur des gens qui sont parfois mauvais, mais des gens qui sont parfois très bons et qui vont te challenger et te faire comprendre que en fait, toi, tu n'es pas, t'es pas si bon que ça. Donc, tu as une grosse remise en question. Donc, je trouve que déjà, ça, c'est assez, assez important. Ça permet vraiment de progresser à travers les jeux, mais aussi, ça te permet de partager vraiment des expériences particulières avec des personnes qui vont apporter leur lot d'inattendu, parce que chacun a envie de jouer d'une certaine façon, a envie de jouer à sa façon aux jeux vidéo, et donc ça va t'amener de nouvelles choses, et ça va augmenter l'expérience de jeu que tu vas pouvoir avoir.
0: Est-ce que tu te laisses aussi un peu le temps pour quelques jeux solo dans ta bulle, ou est-ce que depuis le confinement, voilà, tu ressens que tu as peut-être aussi besoin de te, bah, d'être connecté avec des, des personnes, et comme on ne peut pas spécialement le faire nous en, en, en vrai, est-ce que pour toi c'est aussi un moyen de de rester un peu connecté avec le monde et avec des personnes.
1: J'avoue que je préfère jouer en ligne avec des potes et discuter en même temps plutôt que juste discuter. Si tu rajoutes à le, une, une relation sociale entre amis sur Internet un jeu vidéo, pour moi c'est le, c'est le bonheur. quoi. Donc euh, c'est encore plus intéressant de jouer avec ses potes et d'en profiter pour par- parler, garder le contact, mais tout ça en partageant vraiment un moment fun ensemble.
0: Ok, alors euh, alors maintenant je vais me tourner vers euh, vers Maid, parce que oui, euh, euh, Maid fait partie de ces joueurs qui n'apprécient pas spécialement le le mode online. C'est le genre de gamer qui aime les les multis à l'ancienne, avec les potes sur le canapé, les bons vieux jeux solo, genre RPG, dans sa bulle. Euh, Alors est-ce que toi, le confinement, ça t'a poussé peut-être à consommer le jeu vidéo de façon un peu différente Est-ce que tu t'es mis à tâter un peu du mode online ou euh, pas du tout bah effectivement je
2: suis un joueur qui joue rarement en ligne et le confinement bah à part deux trois parties de Mario Kart à droite à gauche j'avoue que ça n'a pas changé grand chose pour moi euh... J'ai, j'ai, en fait, déjà, j'ai la PS4 et j'ai la Switch, euh, mais j'ai pas le PSN sur, euh, sur la PlayStation. Donc, euh, pour jouer en ligne, c'est chaud. J'ai un pote là qui m'a, qui m'a demandé euh, en ami sur le PSN, mais au final, euh, <rire> je, je peux pas jouer avec lui. Euh, après, j'ai l'abonnement sur la Switch, donc, euh, que j'ai pris surtout pour pouvoir jouer au jeu NES, Super NES, etc. Euh, mais voilà, aussi pour faire un peu de Mario Kart mais euh, mais effectivement non pour, pendant le confinement je bah, j'avais pas mal de jeux en retard euh, notamment des jeux solo donc genre Dragon Quest 11 qui est un RPG euh, qui joue totalement en mode solo euh, après j'ai euh, j'ai acheté le Street of Rage 4 euh, du coup euh, d'habitude j'y joue euh, ce genre de jeu j'y joue avec euh, avec un pote euh, là du coup j'en ai profité pour y jouer avec euh, ma copine donc c'est c'est assez drôle aussi de jouer euh, à ce genre de jeu, tous les deux. Euh, sinon, en ce moment, je suis un peu dans un délire rétro gaming aussi. Donc, euh, bah, forcément, rétro gaming, il y, de... y a du multi-local, bien sûr, mais il n'y a pas de, de online. Donc, euh, non, j'avoue que ce confinement, euh, ça me fait encore plus rester, euh, rester dans ma bulle.
0: Mais alors, est-ce que, euh, May, tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ce qui ne t'attire pas dans le, dans le online
2: Ouais, bah, alors, il y a pas mal de choses. Euh... Déjà, j'aime bien, en fait, quand je joue à un jeu, c'est chiller, quoi. Euh, Avancer tranquillement dans le game euh, sans mettre la pression ou quoi. Et en fait, j'ai l'impression que dans certains jeux, euh, quand je joue en online, en coop ou même en solo, ça met la pression, en fait, et euh, je perds un petit peu de plaisir euh, sur, euh, sur certains jeux. Euh, en coop, tu vois, je ressens un peu la pression du groupe. Euh, donc, euh, puis à la fin, tu sais, tu as tes scores qui sont affichés et tout. Euh, tu peux passer pour un gros bolos. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Bon, après, c'est un peu, je pense, lié à mon, mon tempérament, tu vois, aussi.
0: Euh, pour, toi, pour toi, le niveau des joueurs... Euh qu'on peut trouver sur n'importe quel jeu en ligne contrairement à Captain toi le ça te challenge pas du tout ça te fout la pression quoi
2: Ouais c'est ça parce qu'en fait euh, faut l'avouer je je joue quand même beaucoup aux jeux vidéo mais je je suis nul. (rire) Je suis pas très très bon tu vois sur l'ensemble des jeux. Euh, Donc bon je pense que je pense qu'il y a ça aussi. Peut-être j'assume pas, tu vois, mon côté euh, mauvais et mauvais joueur, parce que je suis très mauvais joueur aussi, et j'ai pas envie en fait de (rire) j'ai pas envie de rager ou perdre du plaisir, tu vois. C'est censé être un jeu, quoi, c'est un jeu vidéo. J'ai
0: pas envie de. Ouais, mais alors, il n'y a, y a, a pas que des mecs rageux et qui sont dans, dans un mode ultra-compétition. En mode en ligne, tu peux aussi trouver des gens qui vont faire progresser. Tu peux trouver une communauté qui va un petit peu t'aider. Enfin, euh, c'est pas que du 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 le, le, le jeu en ligne. Enfin, Captain, je sais
1: pas si tu es d'accord avec moi. mais Oui, et tu as même aussi de la coopération. Tu peux jouer avec des gens, pas forcément contre des gens. Même si tu peux avoir de la compétition au sein d'une même équipe...
0: Et toi, toi, toi May, tu as peur de ne pas trouver des gens qui vont accepter le fait qu'au début, tu ne sois pas spécialement très bon et que tu aies peut-être besoin du temps pour progresser, c'est ça Ouais, ben bah en fait,
2: tu vois, j'ai besoin d'être en confiance pour, pour jouer ou quoi. Et, mais en fait, c'est un peu comme dans, comme dans la vie, tu vois. J'ai un peu du mal avec les, le sport co parce que justement j'ai un peu la pression alors que quand je suis en mode sport solo je suis tranquille je fais mon truc pépouze donc euh, tu vois c'est un petit peu la même chose et même en, en mode coop ce que je trouve trop cool en soi tu vois mais du coup j'arrive pas trop euh, à m'intégrer entre guillemets et euh, du coup ouais, ça me ça fout quand même un peu la pression c'est débile hein. je, dis pas le <rire> je dis pas le contraire on est là à la base pour s'amuser tu vois mais euh, déjà c'est aussi parce que j'ai un esprit un petit peu de compétition tout le temps quand je fais des trucs, donc euh, je me mets un peu la pression et en fait j'ai pas envie d'avoir cette pression non plus
0: dans, dans le jeu T'as entendu dire que tu faisais quand même quelques parties de Mario Kart, hein, que tu avais déjà fait quelques parties de Mario Kart en ligne mmh. t'es, t'es pas complètement réfractaire au mode, au mode en ligne
2: euh, non, non je ne suis, suis pas du tout réfractaire au mode euh, en ligne et justement je trouve que c'est, c'est vraiment cool je trouve ça assez dingue de pouvoir jouer avec euh, déjà ses potes quand on veut où on veut et avec des gens du monde entier tu vois franchement je trouve ça, je trouve ça incroyable euh, c'est juste euh, voilà entre, si j'ai le choix entre les deux je préfère, euh, je préfère jouer en, en solo
1: en fait là toi pendant ce confinement tu as plus acheté entre guillemets, des jeux solo hein que des jeux multi euh, Ouais, globalement, euh, j'ai
2: ajouté que des jeux solo. Ouais. Enfin, en tout cas, euh, ouais, si, c'est ça, quasiment que des jeux solo. Ouais.
1: D'accord, parce que c'est marrant, c'est une démarche, un peu, une démarche un peu différente où, avec des amis, nous, on s'est concerté pour trouver un jeu multijoueur auquel mmh. on pourrait jouer tous ensemble histoire de prendre du plaisir et en même temps de découvrir une, une nouvelle chose.
0: Ouais. Euh, vous, vous, vous vous êtes acheté quoi avec tes potes
1: Alors on s'est acheté Anthem sur, euh, sur Xbox pour pouvoir faire le, euh, le coopératif à 4 c'est un jeu où tu joues contre l'environnement donc en soi c'est, euh, tout le monde se suit et tout le monde essaye de faire le plus, gros, euh, le plus gros dégâts mais pareil là j'ai acheté un Mario Kart pour pouvoir jouer avec tous les gens qui sont un peu dispatchés à travers la France et qu'on puisse se réunir dont Damien et euh, dernièrement on a acheté euh, Icho, O, qui est un petit jeu, un petit jeu, un... je ne sais pas si c'est un dé, mais en tout cas assez arcade et très ludique. Mais c'est vrai que dernièrement, je me rends compte que je n'ai acheté que des jeux multijoueurs et des jeux que d'autres personnes avaient pour pouvoir jouer avec eux.
0: Mais mmh. toi, tu t'es pas fait un seul jeu solo depuis le début du confinement. C'est que du jeu en ligne.
1: Euh, et ben je crois que je n'ai pas fait de jeu solo. J'ai eu quelques moments où j'ai eu envie de me poser tranquille dans ma chambre et faire une, vivre une petite aventure. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu quelqu'un qui m'a contacté et dit « Ah tiens, une partie sur Valorant, une partie sur Overwatch, une partie sur Rocket League. » Donc euh, j'ai beaucoup plus favorisé euh, les parties multijoueurs avec des potes que les parties solo. Et au final, je ouais, non, j'ai pas fait un seul jeu. Y, j'en ai commencé six. J'en ai lancé certains, mais je ne suis jamais allé jusqu'à la première minute de jeu. Euh,
0: du coup, tu peux nous rappeler, Captain, à quoi tu joues en ce moment Les 4-5 jeux auxquels tu joues en ce moment
1: euh, Ouais, pas de souci. Alors, je joue pas mal en... sur Rocket League, euh, que ce soit en 2 contre 2, 3 contre 3, etc. Euh, Overwatch, en ce moment aussi, il y a la bêta de Valorant qui a été ouverte. Donc j'avoue que j'ai pu choper une clé et on, on dose pas mal ce jeu-là. On fait aussi du Mario Kart. Et, euh, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et du Anthem avec, avec certains potes.
0: Euh, ok, très bien. Et toi, tu joues plutôt à quoi en ce moment bon, On a compris que ce n'était pas spécialement du, du en ligne, du coup. Euh, non,
2: mais du coup, j'ai, euh, donc pendant le confinement, j'ai fini Dragon Quest XI. Euh, je me suis acheté Mario Odyssey, que je n'avais pas fait... Euh... Euh, au début euh, je me suis acheté Street of Rage le dernier ma copine a acheté Animal Crossing <rire> et puis euh, et je me suis acheté aussi Yu-Gi-Oh sur la Switch
0: c'est, c'est, c'est marrant parce que quand tu parlais de, de Dragon Quest euh, en tout début de confinement je me suis aussi fait un Dragon Quest sur PS2 ouais. euh, l'Odyssée du roi maudit ah
2: ouais il paraît que c'est un des meilleurs ceux là
0: bah, tu sais quoi, j'ai pas du tout accroché. J'ai fait une euh, 7 8 heures de jeu et après j'ai laissé tomber. Alors, pourtant, je suis quand même un gros fan de JRPG, je suis okay. pas du tout rentré dans l'univers, je trouvais ça cucu à fond. Ah ouais,
2: c'est un peu bah, de toute façon, c'est Dragon Quest hein. c'est un peu je oui. l'ai pas fait celui-là, tu vois. Mais euh, oui, c'est un peu un peu cucu quoi entre guillemets, mais euh... mais j'aime bien, tu vois les le bestiaire des monstres, euh, les, euh, les pouvoirs, etc. Après, c'est vrai que l'histoire et les personnages, ça reste un petit peu enfantin. Quoi. Je ne veux pas blesser tous les fans de Dragon Quest, mais. <rire> et
1: euh, par exemple, Yo oh ça n'a pas eu envie de, hein, de jouer en ligne après avoir créé ton ah. deck, etc.?
2: Bah, alors c'est un petit peu euh, un, un des autres arguments, c'est que euh, Yu-Gi-Oh moi je, je connaissais pas du tout, j'avais joué à l'époque sur une version Game Boy qu'un mec qui m'avait passé en loose euh, dans la cour de récré qui m'a dit « vas-y je te le donne », donc je me suis mis à fond dedans, mais c'était il y a, il y a 15 ans tu vois et j'ai jamais regardé la série, j'ai jamais acheté de cartes et tout. Donc en fait, Yu-Gi-Oh!, j'avais zéro base. J'avais juste envie de. Je sais pas, le jeu me hyper un peu. Et j'avais envie de me faire un petit jeu de cartes stratégique euh, sur ma Switch. Et voilà, je me suis pris ça. Du coup, en fait, euh, j'ai passé pas mal de temps dans la campagne solo déjà à comprendre un petit peu le fonctionnement du jeu, voir euh, tous les types de cartes qui existaient, parce qu'il y a plein de choses différentes. Euh, et effectivement, alors. Je pense que les gros joueurs de Yu-Gi-Oh vont dire mais ça sert à rien, il faut jouer en ligne et tout. Ce que je comprends totalement. Et juste pour moi, encore une fois là, c'est euh, l'implication sera trop euh, trop importante pour moi. Il y a quand même 9000 cartes dans le jeu. Euh, je les ai pas toutes découvertes et tout. Donc voilà, j'ai pas envie encore une fois de me faire rétam en deux secondes euh, perdre mes 8000 points euh, <rire> en deux minutes et en trois tours à avoir le sum. Et, euh, et euh, bon moi je je, je me lasse assez vite aussi dans les jeux, donc euh, je passe euh, d'un jeu à l'autre. Euh, j'ai des petites périodes où je suis à fond, et puis après, je passe un petit peu à autre chose. Donc, euh, c'est un petit peu euh, ça aussi. C'est que pour moi, dans le jeu online, pour être en tout cas euh, impliqué à fond, il faut, quand même, euh, il faut quand même jouer pas mal, et c'est pas euh, je, sur un truc comme Yu-Gi-Oh! en tout cas.
0: Mais euh, tu penses qu'une fois que tu seras un petit peu euh, entraîné sur le jeu, tu peint. Tu penses que tu auras envie de te confronter à, à des joueurs humains ou tu resteras sur l'IA Parce que c'est vrai que. Bah, je dis ça parce que moi aussi, je ne suis pas du tout un, je suis pas un joueur online, mais c'est vrai que je me suis remis à jouer à, à Magic, qui est un jeu de cartes auquel je jouais quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est vrai que l'IA, je ne vois pas trop, trop l'intérêt. Alors je peux comprendre dans un premier temps le fait de s'entraîner et tout, mais après, est-ce qu'à terme, toi, tu te sens d'aller te confronter à des joueurs humains quoi.
2: Bah Écoute, oui, je pense que là, tu vois, j'ai joué pas mal. En fait, le jeu est super long dans la campagne. Euh, bon, c'est un jeu de cartes, donc forcément, c'est un petit peu redondant. Euh, donc là, je commence à me dire, ouais, pourquoi pas, tu vois, euh, aller, euh, en tout cas, commencer euh, euh, à affronter des mecs. Euh, après, voilà, faut voir un petit peu le niveau des gars. Bon, j'imagine, il y a des gens comme moi aussi qui découvrent le jeu et qui vont... Euh, euh, qui ne sont pas spécialement euh, experts. Donc euh, oui, oui, je vais, je vais tenter, tu vois, c'est juste, maintenant, il faut que je prenne du temps à me constituer mon deck, etc., pour ne pas partir avec le deck de départ. Donc, euh, mais je pense que je vais tenter, ouais. Et
1: euh, tu pas, en, par rapport à, on parlait de l'IA, l'idée d'avoir la frustration de l'IA, ça veut dire que tu sais que tu affrontes quelqu'un qui est dirigé par le jeu, et donc s'il veut, qui pourrait y gagner. Ouais, bah
2: après, euh, c'est un petit peu la même chose. Je vais rager contre l'IA ou je vais rager contre un mec, tu vois. Mais, euh, mais c'est sûr. Bah, en fait, tu sais que dans la campagne solo, euh, en gros, tu as toutes les cartes. En fait, tu peux utiliser les cartes du, de l'histoire ou les cartes de ton deck. Et euh, tu sais que dans les cartes de l'histoire, normalement, tu les as pour... Euh, euh, tu as ce qu'il faut pour affronter et battre l'IA. Mais effectivement, des fois, tu comprends pas et ça te, ça te fout dans le... Dans, dans le seum, tu vois, mais, euh, mais si, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je te dis effectivement, les vrais joueurs de Yu-Gi-Oh doivent trouver ça un petit peu débile, tu vois mais, euh, mais déjà, bon ce qu'il y a, c'est qu'aussi quand tu fais la campagne tu débloques les cartes et tout euh, et puis encore une fois, ça me permettait de comprendre le jeu, quoi euh, en gros, il y a six histoires, j'en ai fini trois. Euh, je pense que là, ouais, j'avoue ça me tente un peu de, de de tenter, et puis, bon, si je me fais euh, rétamer, euh, j'arrêterai, quoi. Mais euh, sinon, je... Euh, voilà. Mais pourquoi pas, ouais.
0: Alors, Mail, on a compris toi, t'étais pas trop un joueur de jeu online, mais euh, euh, t'es pas non plus complètement réfractaire au multi, t'es plutôt même hein, quelqu'un qui apprécie le multi, mais euh, sous sa forme plutôt à l'enseigne, c'est-à-dire euh, canapé, ça fait tourner la manette, euh, bière pizza, quoi.
2: C'est ça, euh, c'est ça, ça vraiment, je, moi j'adore le, le multijoueur euh, local et j'aime euh, avoir des potes, enfin il n'y a pas de soucis, se faire des soirées jeux vidéo, au contraire, tu vois, pour moi le jeu vidéo ça se partage quand même beaucoup euh, et donc, euh, bah, je suis aussi joueur un petit peu à l'ancienne sur ça, c'est que euh, effectivement, j'aime bien partager la manette, avoir l'écran. Bon, se piter, c'est un peu relou, tu vois, mais euh... en tout cas, j'aime bien euh, rigoler, euh, voir les gens se passer la bière, comme tu dis. Enfin, ouais,
0: vois, en, fait, passe... c'est un... en fait, c'est pas tant sur l'interaction sociale en soi. Toi, t'es un pur nostalgique, quoi. T'as envie de te retrouver avec tes potes à l'ancienne plutôt qu'à travers un casque et un micro, quoi. Ouais, j'avoue.
2: J'avoue, j'ai un peu de mal euh, avec ça. Euh, bon, euh, tu vois, par exemple, je fais pas mal de rétro gaming, comme je disais. Euh, je me suis acheté là une, une Neo Geo, donc c'est quand même une console qui se joue, euh, tu vois, à plusieurs, quoi. C'est une console, il te faut deux pads. C'est, c'est clairement, euh, tu vas pas jouer tout le temps contre l'ordi. Donc, tu vois, moi, j'aime. Euh, j'ai une borne d'arcade aussi avec un panel de joueurs. Ce que je kiffe, ah ouais. c'est... <rire> c'est, de, c'est de jouer avec, euh, avec plusieurs personnes, tu vois au contraire, faire des soirées et tout et avoir un vrai contact humain et c'est pour ça que du coup, bon, euh, le confinement euh, bah, je me dis bon, bah, autant me recentrer un peu et jouer à mes trucs, de toute façon je peux pas voir mes potes donc euh, voilà, tu vois, moi c'est plus euh, ce côté-là, donc euh,
0: Bon. tu pourrais tu pourrais retrouver tes potes à travers les jeux sur le mode online mais euh...
2: ouais ouais je pourrais mais euh, <rire> déjà faut que tout le monde ait les mêmes les mêmes jeux tu vois enfin euh, bon Nicolas tu vois justement on, on en parlait Captain on s'est acheté il s'est acheté le, le Mario Kart euh, mais après bon faut que tout le monde ait les mêmes jeux bon il y a des jeux qui sont gratuits je sais mais euh, voilà donc effectivement moi je suis totalement pour le multijoueur mais j'ai plus de mal personnellement avec le online. Euh, mais ça n'empêche pas que les deux peuvent cohabiter. en fait.
1: Bah, on, peut, on peut parler vite fait de la, de la ce qu'a mis en place Steam, le euh, Remote Play, où c'est le principe où tu vas jouer comme sur un canapé, mais en restant en ligne. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir partager un jeu que l'autre joueur n'a pas forcément, c'est que ce, le possesseur, et tu vas partager ton écran et tes contrôleurs comme si, en gros, la manette de ton pote était vraiment branchée sur ton PC. C'est une sorte de euh, rétro-jeu en ligne où, au final, tu fais du jeu en ligne mais comme si tu étais en situation de canapé où tu peux jouer à des jeux solo en te mmh. passant le, la manette, entre guillemets, virtuellement. Donc, euh, je trouve qu'il y a quand même toujours cette volonté de partager une expérience vidéoludique ensemble et pas forcément de jouer contre les autres. Mais vraiment ouais, avec les autres.
2: Carrément. Non, non, ça c'est, je trouve ça cool aussi, tu vois. Non, non, ça c'est, c'est sûr. Après, voilà, c'est, ça reste quand même du, de l'expérience virtuelle malgré tout. Mais, euh... mais en tout cas, il ouais, y a des tentatives pour, euh... pour que les joueurs comme moi arrêtent de râler et, et, euh... et euh... défendent que le multi local.
0: Alors du coup, les gars, avant de, pour faire le, pour faire le lien entre justement. Euh cette histoire de jeux en ligne et de jeux solo. Moi, j'ai envie de vous faire écouter un petit morceau. Et oui, parce qu'il va y avoir des interludes musicales dans, dans cette émission. Et j'ai envie de vous, faire un, de vous faire écouter un titre du jeu de journée. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous.
2: Ouais, moi, je l'ai fait récemment, là, parce que Sony le, le proposait pour le confinement gratuitement. Donc, j'en ai profité. J'ai rattrapé mon retard.
1: Moi, non, parce que je n'ai pas de Play 3 ou de Play de Christ, malheureusement.
0: <rire> euh, alors... Même si euh, la, la grosse base du jeu, c'est quand même euh, un jeu solo, c'était un jeu, enfin c'est un jeu auquel on peut jouer aussi en ligne, et je dois vous avouer que moi, c'est ma plus belle expérience de jeu en ligne. Je suis un peu comme mate, je ne suis pas un énorme consommateur. Et euh, voilà, Journée, c'est un petit peu un ovni, mais c'est vrai que son expérience en coop, aussi courte soit elle, ça a vraiment participé à la claque que j'ai pris à l'époque sur le jeu. Euh, donc, messieurs, je vous propose donc un moment de grâce et d'exaltation avec le morceau Apothéosis. Maid, j'imagine que ça te rappelle quelques souvenirs, surtout si tu l'as fait il n'y a pas longtemps, pour, donc pour le, nous dire à nos, à nos auditeurs, c'est, euh, c'est un morceau qui se situe donc, euh, vers la fin du jeu, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Maid Ouais,
2: carrément, bah, c'est des souvenirs quand même récents, c'était il y a deux semaines, une semaine, <rire> et euh, déjà, ouais, il faut dire que j'ai pris ma claque sur ce jeu, euh, j'en avais beaucoup entendu parler, et c'est vrai que du coup, j'en ai profité dès qu'ils l'ont mis en, en téléchargement, je l'ai pris et je l'ai fait, et parce que je savais aussi que c'était un jeu assez court. Par contre, euh, moi, je savais pas du tout <rire> qu'on pouvait jouer en coop, tu vois. Donc, je l'ai fait en total solo. Encore une fois, euh, j'ai fait ma petite expérience. Et euh, quand euh, on préparait l'émission et que tu m'as dit qu'effectivement on pouvait jouer euh, en coop, je, 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 j'ai eu une grosse surprise, tu vois. Je savais pas du tout. Donc, enfin, euh, en fait, c'est quoi exactement ce mode coop je, je suis passé à côté
0: du jeu ou euh... ben, en fait, si tu veux mon avis, je pense que. Le fait de ne pas avoir du tout testé le mode euh, coopératif fait que tu as peut-être raté une petite partie du jeu et une petite expérience du jeu. En fait, euh, donc, je vais vous raconter un petit peu dans quelles circonstances euh, j'ai fait le jeu à l'époque. Donc moi, je l'ai fait, on était en début 2017, si je me souviens bien. Donc le jeu était déjà sorti depuis pas mal de temps. Je l'ai fait sur PS3. Euh, donc il ne devait plus y avoir grand monde connecté de connectés sur journée à ce moment-là. Mais j'ai eu la chance, euh, durant mon aventure, à certains moments, de croiser encore des joueurs présents et du coup d'avoir la chance de pouvoir faire un ou deux niveaux euh, avec eux. Et c'est vrai que, bah, on en parlait tout à l'heure, tu vois, genre on est habitué euh, au rage quit et à des comportements de troll un peu sur les, les, joueurs, les jeux en ligne où il y a des, un grand nombre de joueurs. Et là, ça fait un bien fou en fait de tomber sur un petit perso. Euh, tu sais que c'est que de la bienveillance, le mec est là pour t'aider, pour te couvrir. Mmh. Voilà, on est vraiment dans de la bienveillance, dans de la poésie, enfin, tout ce qui fait le charme en fait, de, de, de journée. Euh, même, même le mode de communication est hyper intéressant parce que euh, vous ne pouvez pas vous parler entre vous, donc vous êtes de, de d'adapter un code en fait, entre vous pour euh, vous comprendre et tout. Tu vois donc c'est vraiment hyper rigolo. Et euh, donc moi, en fait, ce qui fait que mon aventure, j'ai eu la chance de la faire en grande partie en mode solo et de temps en temps, avec aussi euh, un ou deux mecs que je croisais. Donc euh, ça donnait en plus un côté... Euh, hyper crédible à cette espèce de monde hyper ouais, vaste ouais. qui a l'air un peu abandonné, de « ah tiens, croiser un mec, machin et tout », donc euh, euh, voilà, ça a été pour moi vraiment une expérience assez incroyable, et c'est vrai que c'est, euh, par rapport aux autres quelques expériences que j'ai pu avoir sur les jeux en ligne à l'époque, euh, c'était complètement différent, et ça m'avait donné à l'époque, ça m'avait remonté le moral, ça m'avait réconcilié un peu avec le, avec le mode online, voilà.
2: Ok. Mais après ouais je comprends j'imagine et euh... bon après c'est que c'est aussi un ovni tu vois dans le... de manière générale donc j'imagine que même en online ça doit être un peu différent. Ouais.
1: Bah, je trouve que ça fait un peu partie des jeux, euh, des gens en ligne qui ont vraiment un en ligne très spécifique et un peu comment dire euh, sous-jacent. Ça veut dire que ça fait moins partie de, euh, du principe euh, général du jeu. C'est un peu comme euh, on a pu voir là, dernièrement avec Death Stranding. Euh, qui avait un système en ligne euh, où dans ta partie solo, tu vas faire des actions, poser une échelle pour traverser un gap et ces échelles peuvent apparaître dans les parties des autres joueurs et s'ils l'utilisent, ils te donnent automatiquement un like mmh. et ça va apporter quelque chose de bienveillant. ou euh, Aussi, on avait pu avoir dans euh, Dark Souls où d'autres joueurs pouvaient, dans ta partie solo, laisser des parchemins au sol que tu pouvais lire, qui pouvaient te donner une bonne indication ou non, en fonction bah, du joueur que, euh, qui avait laissé ce, ce petit mot. Carrément. Bah,
2: moi, justement, tu vois, dans ce, ce genre de, de jeu, cet atout du online, je trouve ça génial, tu vois. Pour moi, en tant que joueur euh, plus solo, euh, bah, ça, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment stylé. Par contre, du coup, euh, sur une journée, <rire> n'ayant pas le PSN, tu vois, bah, je ne savais même pas qu'il y a des mecs qui pouvaient me, me rejoindre. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu lances ta partie normale. De euh, toute façon, ils te disent euh, commencez votre aventure, un truc comme ça. Et euh, il peut y avoir des mecs qui pop à droite, à gauche. Mais euh, comment ils t'aident, en fait, dans le jeu Il se passe quoi euh, dans la journée euh
0: Bah, En gros, euh, moi, de ce, que, de ce dont je me rappelle, en gros, c'est que je, moi, je suivais un mec qui, visiblement, refaisait le jeu. Et donc, euh, voilà, il m'aidait plus à... À terminer terminé les niveaux, il me montrait où il fallait aller, il me montrait comment il fallait... Je, je crois qu'il y a un moment où il faut se cacher derrière des, des ouais. obstacles quitter éviter une tempête ou du vent. Voilà, Le mec m'a indiqué un petit peu comment faire. Okay. Euh, j'ai un souvenir qui est assez marrant où en fin de niveau, euh, le mec devait m'attendre parce qu'il fallait que j'aille me chercher un truc à boire ou je sais plus quoi. Et du coup, il a fallu lui faire comprendre qu'il fallait qu'il m'attende pendant 5 minutes et le mec a compris. Donc, c'était en plus hyper gratifiant de se dire « Ah oh, putain, mais on arrive à communiquer sans se parler, c'est trop génial !» Donc euh, voilà, c'était plus vraiment de, de, de l'entraide et un qui prend le lead sur l'autre.
1: Ouais, parce qu'au final, le système de communication dans une journée est assez particulier. Tu peux pas parler directement à travers un micro.
0: Non, non, en fait, il me semble que tu peux gesticuler un petit peu avec ton perso et émettre différents sons. Donc voilà, Donc en fait, tu, tu en viens à adopter un mode de communication que tu es obligé de bricoler avec ton partenaire et en espérant que vous compreniez bien assez rapidement.
2: Bah pour le coup, tu vois, moi, euh, qui suis un peu euh, débile des fois dans les logiques de jeux vidéo, dans les énigmes et tout, bah, le fait de l'avoir fait totalement tout seul, bah, j'étais un peu fier de moi, tu vois, à la fin, euh, en ayant trouvé des énigmes. Parce que c'est vrai que dans ce jeu, t'arrives et tu arrives et tu sais pas ce qui se passe. Quoi. Clairement, euh, tu marches et après, tu découvres. Et... Euh, mais effectivement, maintenant que tu me le dis, bah ouais, j'aimerais bien le, le refaire à, à plusieurs. Et du coup, pour rester dans ma logique à moi, est-ce qu'on peut le faire en, en multi-local ou pas du tout
0: euh, Alors ça, je j'en sais rien. Je ne crois pas.
1: Pour moi, non. Ok.
0: Alors je tiens juste à préciser que le morceau que l'on vient d'écouter a été composé par Austin Wintory. Voilà, il faut, je pense que c'était important de le citer parce que c'est vraiment un morceau euh, magnifique. Donc Pour rappel, les gars de Journée, c'est sorti à la base en 2012 sur PlayStation 3. C'était une exclus Sony, si je ne dis pas de bêtises. Arrêtez-moi si je dis une connerie. Tout à fait. Et, euh, et, cette, transition sur, euh, et cette transition toute pourrie et tirée par les cheveux va bah, me permettre de passer à notre seconde partie euh, qui est un petit peu l'historique et l'histoire des jeux en ligne parce que, euh, bah, en fait, ça, ça remonte à pas mal de temps. Ça n'a pas commencé hier. et eh oui, mais Loulou, euh, ça a commencé il y a quasiment 50 berges euh, dans les années 70. Alors... Euh, on a fait quelques recherches vite fait, donc j'ai essayé de vous faire un petit historique assez rapide pour vous montrer les, les différentes étapes. Donc ça commence effectivement dans les années 70 avec les premières tentatives et les premières expérimentations euh, avec ce qu'on appelait les MUD pour Multi User Dungeon. Donc avec les premiers ordis qu'on pouvait connecter en réseau local et interne et euh, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc on peut citer le jeu Mud One et on peut aussi citer dans cette période euh, un jeu extrêmement fondateur qui s'appelle Maze War et qui est en fait le premier FPS du nom voilà, qui a été euh, créé dans cette période. Ensuite on passe dans les années 80 où, euh, alors, pour rester sur les PC, on a un mec qui s'appelle Gary Taroli qui nous a pondu un simulateur de vol pour les stations de travail de la Silicon Valley. Euh, un soft qui s'appelait SGI Dogfight. Et euh, ce jeu deviendra plus tard, en 1986, le pr- premier jeu à supporter le protocole IP d'Internet. D'inter- Dans les années 80, qu'on a vu arriver la commercialisation des, des premiers jeux euh, dits en réseau. Et alors, j'ai noté, moi, un jeu qui s'appelle Island of Kemai qui est en fait le premier RPG commercialisé euh, pour du online, un genre de donjon et dragon. Et pour les consoles, bah, c'est Atari en 87 qui va reprendre le jeu Maze War euh, avec un jeu qui s'appelle Midi Maze. Donc si j'ai bien compris, en fait, on pouvait connecter jusqu'à 16 Atari entre elles sur un réseau midi en boucle et c'est le premier jeu en réseau pour les consoles de salon. Ensuite on arrive dans les années 90, le développement d'internet euh, est déjà bien avancé, ça commence à se démocratiser, donc ce sont les joueurs PC euh, qui vont avoir accès à tous les gros classiques de la décennie. On va avoir Nexus TK, Quake World, Starcraft ou encore Counter-Strike. Ah, donc, euh, j'imagine que ça vous rappelle des souvenirs à hein, quelques-uns, et notamment les cours de maths qu'on s'échait pour aller dans les salles de réseau. Euh, alors, on n'était euh, pas encore des vieux schnocks euh, à l'époque. Alors, pendant que les PC, les mecs se régalaient déjà, euh, il faut savoir que les développeurs de consoles vont aussi tenter des trucs. Alors, moi, j'ai noté le Famicom Modem ou le Sega Meganet, mais je sais qu'il y a eu d'autres trucs, et vous allez peut-être pouvoir nous en dire euh, un mot, les gars. Donc, euh, juste pour rappel, le Famicom et le Sega Net, il me semble que c'était des... Euh, un truc où tu pouvais avoir accès, accès à un serveur mais qui te donnait des contenus supplémentaires par rapport au jeu mais je ne crois pas que tu pouvais jouer en ligne avec, euh, avec ces trucs là. Euh, mais je crois qu'il y avait aussi d'autres trucs euh, faits pour console à cette époque-là, les gars.
2: Ouais, en effet. Alors euh, sur NeoGeo, par exemple, ils ont. Euh, en 92, ils ont parlé déjà euh, de faire un espèce de modem pour la NeoGeo pour jouer à distance. Donc, il y a eu quelques flyers de la part d'SNK, de la part de Guimau International. Guimau International, c'est eux qui distribuaient la console et les jeux en France. Euh, mais au final, bon, il n'y a pas eu plus de communication dessus. Euh, on ne sait pas trop euh, pourquoi et comment. Mais en tout cas, voilà, dès 1992, euh, même des constructeurs comme SNK euh, euh, commençaient à réfléchir à ça, sachant que c'est quand même un constructeur euh, de jeux d'arcade euh, qui, du coup... Euh, voilà était déjà dans l'idée de proposer des, des jeux multijoueurs euh, dont par exemple league bowling où tu pouvais jouer à 8 carrément donc, bon, pour l'époque c'était déjà quand même pas mal euh, donc voilà c'est vrai que c'est, c'est pas nouveau quoi mais bon ça a été abandonné je sais pas je sais pas pourquoi tu vois
0: bah euh, en fait on ce qu'on peut voir déjà c'est qu'effectivement la réflexion et le fantasme à l'époque de pouvoir jouer en ligne euh, euh, voilà, les, les mecs, on avait déjà eu l'idée et on tentait pas mal de choses. C'est vrai que moi, je me rappelle, étant gamin, que jouer en ligne était un des fantasmes. Euh, voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir faire ça, de jouer chez moi, euh, avec un pote chez lui, à un jeu et tout. Et au final, bon, bah, c'est, je ne le fais pas trop, mais étant gamin, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me faisait rêver. Alors, pour rester dans, ce que tu, dans la continuité de ce que tu disais par rapport à la Neo Geo, il me semble que Sega avait aussi sorti le X-Band. Alors, X-Band, X-Band, des moyen. Euh, qui est pareil, donc, là, qui était un truc qui te donnait accès à certains jeux en ligne euh, voilà. mais je, je crois que ça n'a pas vraiment marché, que c'était disponible qu'au Japon donc je continue mon petit historique euh, décennie par décennie donc là, je vous ai cité quelques classiques sur PC euh, où les, les mecs se sont gavés donc on arrive dans les années 2000, tout ça s'est bien développé et on va rentrer dans l'ère du MMO Games donc pour Massively Multiplayer Online, Online Game pardon donc, bien évidemment, on va citer World of Warcraft en 2004, fameux MMORPG, euh, qui a été euh, une espèce de claque absolue dans le monde du jeu vidéo. Mais on pourrait aussi citer Guild War 2, Star Wars Old Republic ou encore Warhammer Online. Et au début des années 2000, c'est là où on va voir apparaître les premiers MOBA, qui sont aujourd'hui très populaires. Pour, euh, voilà, on pourrait citer, pour, ne, pour citer qu'un, on pourrait parler de LoL, bien évidemment. Et donc, donc là, je fais un historique qui est vraiment assez rapide et assez bref. Hein, on ne va pas y passer des plombes. Et donc, le, on en arrive un peu à notre période d'aujourd'hui où le online, le online s'est démocratisé sur les consoles. Donc maintenant, on peut être un joueur online sur console ou sur PC et on peut jouer à peu près à n'importe quel type de jeu euh, voilà, de tous les genres sur n'importe quelle console. Alors, on va revenir un petit peu, on, on viendra un petit peu plus tard sur, sur comment ça se passe aujourd'hui. Mais là, j'ai envie de laisser la, la parole à Captain alors voilà, qui, qui n'est pas un Fouras et qui n'a pas 60 ans non plus, mais qui nous a expliqué qu'il joue en ligne depuis pas mal de temps. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, quels sont tes premiers souvenirs de jeux en ligne quels sont tes premières claques, tes classiques de l'époque Vas-y, fais-nous rêver, balance-nous un petit peu de nostalgie.
1: Bah, comme tu dis, j'avoue que j'ai commencé un petit peu tôt euh, le jeu en ligne. Tout d'abord le jeu, euh, on va dire, en ligne locale, dans les cybercafés comme, comme tu as pu le faire je me rappelle qu'on jouait avec mon cousin à Counter-Strike ou à Warcraft. Et euh, après, vraiment, j'ai commencé les jeux en ligne sur Internet avec euh, mon meilleur pote, où on jouait à Heroes of Might and Magic 3, qui est sorti en 1999. Et donc nous, je me rappelle qu'on jouait beaucoup le, le soir. On attendait que nos parents soient couchés pour se relever et aller sur l'ordinateur familial et pouvoir se connecter ensemble. Alors, je
0: je t'interromps, Captain, pour ceux qui n'auraient pas connu Heroes of Might and and Magic 3, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait euh, de quel genre de jeu il s'agit
1: Alors, c'est un jeu, on va dire, de de gestion et de guerre, si je peux dire. En gros, tu contrôlais, tu choisissais un, un chef avec une base qui avait un certain type, donc ça pouvait être soit les humains, soit les elfes, tout ce genre de, de mythologie. Et tu devais développer ta base et améliorer tes unités et envoyer ton chef avec un certain nombre de troupes découvrir toute la map, te balader un peu partout et si possible défaire les autres, les autres armées. Donc c'était un jeu qui se jouait au tour par tour avec une sorte de tactical ultra ludique. J'y rejoue encore de temps en temps... Je trouve qu'il était, il était génial et ça a été vraiment un des premiers jeux en ligne sur lesquels j'ai passé énormément de temps. Je pense qu'il il, il peut faire la compétition avec Warcraft 3 ou euh, Reign of Chaos qui était sorti en 2002. Où, pareil, J'ai passé des heures mais surtout sur euh, les parties personnalisées. J'avoue que j'ai toujours été très mauvais au STR et donc <rire> moi je faisais que les parties personnalisées. Tu parlais tout à l'heure des MOBA avec League of Legends. Et euh, on sait tous que bah, le premier MOBA était sorti sur euh, les parties personnalisées de Warcraft 3, et c'était Dota, The of the Ancient. C'est, et c'est, deux, vrai que
0: c'est 2003, c'est ça Enfin, On est au début des années 2000, il me semble, non
1: 2002 pour euh, Warcraft 3, Reign of Chaos.
0: 2002.
1: Et, euh, et donc, à travers ces, euh, ces parties en ligne, tu, je jouais avec mon meilleur pote, et tu pouvais te connecter, télécharger tout ce que les autres joueurs avaient pu créer, c'était ça aussi qui était dingue, c'était que des mecs à travers le monde créaient des maps que toi, tu pouvais télécharger sur ton PC et jouer en ligne avec plein de personnes. Donc c'est vrai que ça, ça a été un peu le la, la période hors de, du jeu en ligne de PC que j'ai eu. Et après, je suis vite arrivé à la console avec euh, la Xbox qui a, comment dire, qui a créé sa console pour que le jeu en ligne soit... Euh, assez prim... primordial, ou bon, en tout cas assez important là-dedans, euh, parce qu'il y avait quelque chose à apprendre On avait vu que la Dreamcast est sortie avec un, un système online, mais qu'à l'époque, la technologie n'était pas assez développée, on n'avait que des modems 56K et ça coûtait extrêmement cher. Et le Xbox Live, quand il est sorti euh, quelques années après la, la première Xbox, et surtout avec la Xbox 360, ça a été assez ouf. Moi, je me rappelle de parties de Halo 2 en Diablé sur le Xbox Live pendant des heures et des heures et des heures. Et après, l'évolution a continué à continuer. C'est vrai que je suis passé pas mal sur les FPS après Halo avec Call of Duty, où là, à travers le jeu en ligne, j'ai découvert la compétition en ligne. Et... Ouais.
0: Toi, tu, 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 là, tu parles de, de FPS, mais tu as fait du Counter-Strike dans les salles en réseau, toi
1: J'ai fait du Counter-Strike, mais euh, je me suis fait très, 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 très souvent euh, défoncer la gueule. Donc, c'est vrai que je l'ai un peu laissé de côté euh, au bout d'un moment. Hein. Mais euh, maintenant, j'y reviens de temps en temps avec euh, Global Offense, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et surtout euh, bah, Valorant, euh, maintenant, qui, euh, qui a repris énormément de, euh, de facettes du jeu de Counter.
0: Ouais, j'imagine que toi, Maid, les. les euh... Les salles en réseau, on n'a pas fait des masses à l'époque
1: Non,
2: pas du tout. <rire> Déjà, euh, je suis pas forcément euh, FPS. Euh, d'une part, ça me tente pas trop. Et en plus, parce que je suis nul. Et du coup, euh, c'est un cercle vicieux. Hein. Je suis nul, donc je joue pas, je joue pas, donc je suis nul. Et euh, du coup, effectivement, tout ce qui est salle euh... salle d'arcade, oui. Euh, salle en réseau, pas forcément, non, effectivement. Euh... C'est pas ma oui. cam.
0: Moi, je me, je me rappelle à l'époque que la plupart de mes potes, justement, allaient faire du CS dans les salles dans les salles en réseau. Moi, j'étais un des seuls connards à pas y aller parce que ça me gonflait déjà à l'époque. <rire> Aussi parce que, alors déjà, je suis nul au FPS et je suis nul sur PC, donc tu fais le combo des deux, on arrive à un degré de nullité qui est assez <rire> extrême et entouré de gens qui savent jouer, c'est vraiment, c'est vraiment la honte. Et du coup, j'étais là, ah, non, moi, je vais jouer à un RPG chez moi, euh, tranquillement.
1: Pareil. Euh, je... je trouve que aussi, ce qui a été compliqué avec les salles euh, d'arcade, c'est à partir de l'arrivée de World of Warcraft, il y a eu une propension de gens énorme qui, dans les salles d'arcade, jouaient à haut. Donc, en fait, quand tu y allais et que tu voulais jouer un peu à CS ou Warcraft, ce genre de choses, tu trouvais plus personne vraiment pour faire des parties de euh, 4 contre 4 ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, voir que des gens qui jouent à haut autour de toi, ça donne moins envie. De, de partir dans les salles d'Arcade dans les salles de... Euh...
0: Alors, alors Captain, est-ce que tu avais encore peut-être d'autres claques ou d'autres, d'autres souvenirs euh, dont tu voudrais euh, éventuellement nous faire part sur ton expérience de, de, de joueur en ligne Donc, Pour l'instant on a parlé de Counter-Strike de Warcraft 3 de Heroes of Might and Magic 3 euh, toi tu t'avais pas fait un peu de Age of Mythology à l'époque aussi
1: euh, Un petit peu un petit peu, j'ai joué beaucoup avec un pote qui l'avait et euh, beaucoup plus de on va dire Edge of Empire 2. Ça, ça a été euh, euh, beaucoup plus prenant euh, dans ma période.
0: Alors, euh, petite question, je sais pas, si vous vous avez joué à Pokémon à l'époque. Ouais, bien sûr. Alors est-ce que le fait de connecter deux Game Boy avec un câble Link, <rire> est-ce que c'est du réseau ou du multi ou du en ligne
2: Alors du multi, oui. Euh, du réseau, je pense qu'on peut dire oui. Après, du en ligne, on ne va peut-être pas exagérer. Quoi.
0: Alors bah oui, on va se tourner vers Made maintenant. qui, alors J'imagine que son expérience elle est un poil différente que celle de Nico. Euh, toi, c'est quoi tes premières expériences de jeu en ligne véritablement Ça remonte à quand
2: Alors moi, je suis un peu un gros noob euh, du online. <rire> du coup, euh, tout ce qui est CS, euh, euh, tous les jeux comme ça, LOL, etc., c'est... c'est... Ça ne me parle pas du tout. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais joué. Euh, moi, mes premières expériences euh, seraient vraiment du Mario Kart. Quoi. Dès que Mario Kart a pu, a pu euh, euh, proposer des fonctions en ligne, j'ai joué. Parce que c'est vrai que je joue quand même pas mal à Mario Kart depuis euh, la version GBA. Euh, je suis un gros fan de cette série. Euh, et du coup, voilà, dès que j'ai pu, je me suis fait du, du Mario Kart. Après, honnêtement... Euh, Sinon, je regardais mon, mon meilleur pote Géro jouer à World of Warcraft. Euh, du coup, j'utilisais plus le jeu vidéo comme spectacle et je kiffais bien en fait. J'avais pas la petite implication. Euh, euh, de devoir jouer à ce genre de MMORPG, mais j'ai kiffé le regarder et tout, faire ses petits délires. Euh, après, sinon, voilà c'est des trucs genre en mode call of euh, J'ai joué parce qu'on me donnait des manettes. On me disait, vas-y, mec, joue avec nous. Tu sais, chez ton pote, ils sont en train de geeker ça. T'es un peu obligé. T'es une grosse merde, mais c'est pas grave. Et euh, du coup, voilà, des trucs un peu, sinon, à, à la FIFA ou d'autres jeux que j'ai oubliés. Euh, sinon, après, c'est des jeux mobiles en ligne, euh, genre des jeux de poker, de boom beach, euh, des jeux de golf. Enfin, voilà, vraiment le mec euh, un peu euh, déconnecté de tout ça, quoi. <rire> Donc, euh, voilà. J'ai, jeu...
0: j'ai, j'ai une petite question. En ouais. fait, qu'est-ce qui fait que c'est spécifiquement Mario Kart qui te fait faire un petit peu du... Je reviens un petit peu sur notre première thématique du début, mais en gros, mmh. est-ce que c'est parce que Mario Kart, c'est un truc que tu maîtrises et que du coup, tu te sens à l'aise avec d'autres joueurs Est-ce que c'est vraiment juste parce que tu es vraiment trop fan de, de, la, de la licence enfin, genre, Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'à peu près sur du Mario Kart que tu fais du online
2: bah, Parce que effectivement, comme je maîtrise, c'est un grand mot, mais comme j'ai un niveau correct, euh, ça me permet de quand même gagner quelques parties en ligne. Et pour mon ego, euh, ça, ça va un petit peu mieux. Et, euh, et que je trouve que, justement, c'est un jeu tellement aléatoire, euh, avec tous les, tous les bonus, etc., que si tu ajoutes l'aléatoire de l'IA, j'avoue que ça fait un peu rager. Donc, moi, je me fais les, les campagnes « solo », entre guillemets, pour, pour connaître les circuits et tout. Et puis après, dès que, dès que j'ai débloqué quelques cartes et tout, ouais, j'aime bien faire du... Du online. Mais j'ai fait aussi à l'époque des, des compétitions, des vraies compétitions pas online en Mario Kart avec d'autres mecs à côté et tout. Tu vois, ça je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe. Et euh, du coup, bah ouais, le, le online sur Mario Kart, j'aime bien en fait.
0: Tu faisais, tu faisais des compétitions sur quelle, quelle version de Mario Kart La
2: euh, version GameCube.
0: D'accord. Donc on pouvait déjà, est-ce qu'on pouvait déjà jouer en ligne sur le, la version GameCube hum, Je
2: crois pas. Il me
0: semble pas.
1: C'est vrai que aussi, le jeu en ligne a amené tout cet aspect compétition aussi. Bon, toi, pour le coup, Damien, tu l'as fait en en physique, en réel, mais c'est vrai que ça a amené euh, énormément de compétitions avec des sites qui ont été créés pour l'organisation de tout ça. Et ça a mis en lien des personnes et des équipes qui ont voulu s'affronter et savoir un petit peu qui était le meilleur. Tout à fait.
0: Toi, tu as déjà fait des compètes, Nico, de jeu en ligne
1: Euh, À à un moment, en fait, euh, à force de jouer en ligne sur sur Modern Warfare, j'ai rencontré des gens euh, de de plusieurs endroits en France, et on a créé une une petite team, et on a fait des compètes pendant euh, deux ans en ligne. Bon, vu qu'on était assez assez mauvais, on n'a jamais vraiment performé, mais ça a créé toute une sorte d'osmose entre nous, et c'est des gens, au final, que je n'ai jamais vus euh, dans la vraie vie. J'ai échangé avec eux que sur, sur le mode en ligne, et ça, ça nous a créé une petite aventure hein, qui était assez assez magnifique. Mais c'est vrai que sans le, le mode en ligne, euh, je sais que j'aurais jamais pu trouver parmi mes amis assez de personnes pour créer une, une équipe de jeu.
2: Du coup, euh, effectivement, euh, là, on parle de, de compétition. Donc ça, je trouve que c'est quand même un des aspects vraiment positifs euh, du online, c'est que ça a créé... Euh, de l'e-sport euh, clairement et euh, du coup actuellement dans la période de confinement bah, euh, moi je suis un grand fan de sport auto il euh, n'y a plus de, de compétition évidemment de sport automobile que ce soit de la Formule 1 ou tout le reste euh, mais il y a quand même pas mal de mais, l'entité Formule 1 propose des, euh, des compétitions qui remplacent, euh, qui remplacent, entre guillemets hein, c'est un grand mot euh, ce genre de choses et il y a des vrais pilotes de F1 donc qui ont qui ont fait des courses euh, qui ont reversé tu vois les aides euh, à des œuvres euh, caricatives, caricatives pardon et euh, voilà après je trouve ça génial tu vois et euh, surtout dans le dans ce qu'on appelle le sim racing parce qu'effectivement, les mecs sont quand même des vrais pilotes. Ils pourraient largement, euh, certains, en conduire des voitures. Alors, peut-être pas des Formule 1, mais euh, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, par contre, bon, moi, j'avoue que je suis grand fan de sport auto, mais j'ai un petit peu quand même du mal à regarder euh, euh, ces compétitions virtuelles. Je ne sais pas. Je, je...
0: Oui, oui, bah, c'est, c'est sûr que enfin. c'est… c'est euh... C'est marrant de voir que le, le virtuel remplace le réel, mais en termes de spectacle, c'est vrai que ce n'est peut-être pas exactement la même chose. Voilà. A, il n'y a pas longtemps qu'il y a le, en, en football, il y a le derby Sévillan qui s'est organisé entre le Betis et le FC Séville. Mmh. Et euh, alors voilà, du coup, mais je pense que ça, c'était vraiment une histoire de support. Alors, ça a drainé pas mal de monde, mine de rien. Enfin, il y a pas mal de, de, de gens qui, qui ont regardé ça. Mais c'est vrai que le spectacle n'a rien à voir. Je pense qu'il faut être déjà un amateur de de FIFA pour apprécier et après c'était vraiment euh, une, une façon pour les supporters de continuer à se charrier de se mettre la, la pression quoi, voilà.
2: bah, je pense que c'est cool en
0: mode bonus quand
2: t'as déjà du foot ou de la Formule 1 mais en mode remplacement, en, en tout cas je parle pas pour ce match de foot mais pour ce qu'ils essayent de faire avec le sport auto pour moi ça, ça matche pas tu vois mais en tout cas en bonus ouais, c'est, sûr, c'est sûr que c'est ouf, c'est cool Alors,
0: après je sais pas si c'est le online qui a permis à dans son essence de, de, de permis de créer du e-sport, parce que alors après, là, c'est peut-être vers Captain que je vais me tourner, mais euh, en fait, le, le e-sport, c'était déjà un truc qui, qui était fait en physique et ensuite qui était retransmis pour que les gens puissent le regarder, et ça s'est développé ensuite via le online. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Captain
1: Je pense que le e-sport... Euh... A les moyens de faire des choses grandioses et physiques depuis pas très longtemps ça existait énormément dans les pays asiatiques corée du sud japon mais europe c'était très léger et le mode en ligne permet de je pense de faciliter l'accès à ces compétitions et à créer des compétitions qui sont exclusivement en ligne et d'autant plus avec le confinement mais c'est vrai que le c'est, euh, c'était pas primordial et avant toute chose, le, l'e-sport, par exemple pour Starcraft 2, c'était, ça se passait dans des stades de foot avec un public gigantesque assez impressionnant. Et donc toi, David, euh, au final, tu joues à quoi Parce que même si tu n'es pas un grand joueur de jeux en ligne, je pense que tu dois avoir quelques petits plaisirs online.
0: Alors... Euh très honnêtement, euh, moi je suis vraiment comme, euh, comme Made, c'est-à-dire que le jeu en ligne à la base, c'est très peu pour moi et en fait je me rends compte que bah, je suis peut-être encore un... enfin je consomme encore moins que Made, c'est-à-dire que alors, ça, c'est assez paradoxal parce que effectivement euh, peu de temps après le confinement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis remis à jouer à Magic et pour moi, euh, il faut jouer contre des... Contre des voilà, une intelligence humaine et pas contre l'IA, de toute façon euh, le... Le, le soft sur lequel je joue ne permet pas de jouer contre l'IA mais c'est vrai que là c'est vraiment le, le confinement qui m'a poussé à, à jouer à ça et c'est vrai qu'en temps normal je joue absolument pas en ligne mes premières expériences moi ça devait être le poker en ligne à l'époque où je, je m'étais essayé au poker en ligne il y, a, il y a très longtemps et j'ai pas continué parce que je crois que j'avais pas de sous déjà en fait donc c'est comme ça on arrêtait, on arrêtait le délire et après sinon ça va être plus des expériences en tant que, que spectateur un peu comme MADE donc, ça devait être du Call of Duty, où moi, ça me faisait rire de voir mon pote s'insulter avec d'autres gars. Euh, je trouvais ça tellement hallucinant, parfois, le degré de débilité que ça pouvait atteindre, que ça en devenait presque drôle. Euh, et sinon, bah, je pense que ça doit être aussi... J'ai, j'ai commencé un peu par du PES en ligne. Alors, ça doit être PES 8 ou 9, mais je pense que c'était le 9. Où là, pour le coup... Alors, il euh, y avait les deux. Il y avait du multi-canapé et du online. C'est-à-dire que je jouais avec mon pote. On était en 2 contre 2, enfin en V2-V2. Je jouais avec mon pote et on jouait en double contre d'autres gars euh, dans le monde dans le monde entier. Donc euh, voilà, ça a été un peu mes premières expériences. Mais après, moi, je suis très RPG, très jeu d'aventure et pour moi, c'est vrai que c'est ce genre de jeu qui se consomme euh, vraiment en mode en mode solo. Par exemple, euh, j'ai pris une énorme claque il y a quelques années en faisant Skyrim. Et je sais que Bethesda a lancé un volet euh, euh, en ligne que moi j'ai jamais fait. Tu vois, ça m'intéresse absolument pas. Donc, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que le confinement m'a poussé à jouer en ligne et en ce moment bah, je joue donc à Magic sur euh, Cocatrice. Voilà. Et bah du coup, après euh, cette, petite, euh, cette petite séquence nostalgie, euh, les mecs, on va s'écouter une deuxième interlude musicale, un morceau de Halo 2. Alors, est-ce que Nico, tu peux nous présenter vite fait ce, site, ce titre
1: Oui, rapidement. En gros, ça va être le, le thème principal de. Halo 2, qui est un réarrangement du thème principal de Halo 1. Et donc, les, ça a été composé par uh, Martine O'Donnell et Michael Salvatori.
0: j'imagine Nico que ce, ce titre de Halo 2 te, te replonge un peu dans, dans l'enfance
1: je vois ah, <rire> c'est tellement de souvenirs c'est, c'est vraiment c'est, je trouve que la musique particulièrement pour Halo euh, va de pair avec le jeu vidéo c'est, c'est, tu entends ça tu revis des moments épiques que tu as pu vivre avec tes potes ou tout, tout seul dans ce jeu c'est une musique... J'invite tout le monde à écouter entièrement toute la BO de la, de la trilogie ou même des autres séries, des autres jeux Halo. C'est un masterpiece.
0: Bon, alors maintenant qu'on a, on en a fini de faire pleurer dans les chaumières avec toute cette nostalgie débordante, je vous ai dit qu'on reviendrait un petit peu sur le jeu online aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut maintenant jouer à pratiquement n'importe quel jeu dans, dans le sens où beaucoup d'entre eux proposent des modes en ligne et là, on n'est même plus dans une question de, de genre. Alors, mais on peut aussi jouer à des jeux de société en ligne, à des jeux de cartes, euh, le poker tout à l'heure on en parlait. Alors il faut il faut aussi rappeler que les jeux de société et le poker sont les en France les gros 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 cartons de ce, de ce confinement parce qu'on parle que de jeux vidéo mais euh, voilà il y a énormément de jeux de de société en ligne qui ont été téléchargés, il y a énormément d'argent qui a été dépensé beaucoup plus que d'habitude notamment sur le un jeu comme le comme le poker voilà le la masse de joueurs n'a cessé de croître ces dernières semaines. Enfin bref, aujourd'hui, le jeu en ligne, on voit que ça fait vraiment partie de notre quotidien. Alors on peut peut-être citer quelques exemples de jeux vidéo euh, très récents là, qui cartonnent euh, en ce moment. Alors on peut évidemment commencer par Animal Crossing, qui est je crois le carton euh, interplanétaire de, bah, de, de, ce, de cette crise et de ce confinement. Euh, vous, l'avez, vous l'avez fait, enfin, le, le dernier Animal Crossing, le New, Horizon New Horizons
2: Ouais, alors moi je l'ai, du coup on l'a pris avec euh, ma copine. Euh, j'avoue que j'avais jamais fait de animal crossing, ça m'avait vraiment jamais euh, interpellé, tu vois, je, je passais à côté, je voyais des petits, euh, des petits bonhommes, euh, je, je, bon. Et du coup, en fait, je sais pas, euh, voilà, il est sorti en plein confinement, il y avait des pubs partout, euh, tu vois, dans la pub, la fille qui est à côté de sa fenêtre, il pleut et elle est sur sa petite switch, sur sa petite île, où il fait beau, où tout le monde est content. Et c'est vrai qu'en mode confinement, où tu vois, personne et tout, bah, je sais pas, je, je, j'ai eu un petit peu le syndrome de, que tout le monde a eu, euh, j'avais envie de, de tenter, tu vois. Donc euh, effectivement, j'y,
0: j'y joue, ouais. Alors, euh, moi, je dois être un des seuls Pékin qui n'ait pas encore joué à un seul jeu de la licence Animal Crossing. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous raconter un petit peu le concept, en fait Qu'est-ce que, tu... Qu'est-ce que tu fais dans ce jeu-là
2: Oui, bah, alors, le concept, il est, il est simple. Hein. C'est vraiment... Tu arrives sur une île, euh, tu es un petit... un petit personnage euh, typé humain, et en fait, il y a des personnages, euh, des animaux euh, qui vont te t'aider te vendre des choses en gros tu dois construire enfin euh, euh, habiter sur une île et tu récoltes des pierres tu récoltes du bois pour euh, pouvoir te const- tu pêches pour pouvoir te construire en fait ta maison euh, ton île etc tu peux aller euh, visiter d'autres îles et du coup pour revenir sur ce, ce petit truc online c'est que tu peux aller visiter les îles de tes potes aussi et euh, voilà moi j'y passe pas j'avoue des heures par jour j'ai des amis qui passent euh, euh, toute leur journée dessus, bon, m- moi mollo quand même euh, j'aime bien faire ma petite morning routine euh, que j'ai pas faite d'ailleurs là, <rire> ce matin, mais euh, du coup je vais récolter mes petits trucs, je fais mes petites missions et voilà. au bout d'une heure euh, j'ai envie d'aller casser des gueules dans Street of Rage 4. Quoi. Euh,
0: toi Captain, est-ce que, t'as... Est-ce que alors, déjà tu as joué à Animal Crossing New Horizons ou est-ce que tu avais déjà même fait euh, un jeu de la licence Animal Cross
1: non, j'avoue que je suis un peu comme toi. Pour le coup, hein, J'ai fait aucun des, aucun des épisodes. Hein, j'ai suivi pas mal l'évolution du, euh, du dernier, mais pour le coup, c'est vrai que je ne l'ai pas acheté. Et parce que bah, je n'ai pas eu vraiment l'opportunité, j'aime bien acheter mes jeux en, en physique euh, toujours. Et euh, dans les différents magasins où je suis allé, pour ne pas les citer, euh, tout était en rupture. Ça veut mmh. dire qu'il n'y avait plus aucune boîte de jeux Animal Crossing disponible.
0: Alors bah, justement, euh, quelques chiffres pour illustrer le carton... Euh, absolu de Animal Crossing en ce moment. Donc au Japon, il s'est écoulé à 2,6 millions d'exemplaires en 10 jours. Euh, voilà, c'est le meilleur lancement de l'histoire de la console Switch, par exemple. Euh, en France aussi, c'est un, anima... Je veux dire, c'est un animal, car... animal carton. <rire> en Europe aussi, c'est un putain de carton. Voilà, en Grande-Bretagne, un lancement trois fois supérieur à ce qu'il avait fait en, 2000... en 2012, l'épisode New Leaf. Enfin euh, voilà, donc bref, effectivement, on voit que euh, ça, ça, ça a même. Euh, c'est encore bien moins populaire que les licences comme Pokémon ou Super Mario, et que là, ça a atteint des, des, des niveaux en termes de vente et de consommation qui sont très impressionnants. Donc euh, voilà, et on aura encore quelques petites anecdotes à vous raconter après sur le, sur le New Horizon, euh, et je laisse Nico euh, Captain euh,
1: dire. Euh, non, mais bah, moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir au final comment se traduit le jeu en ligne dans un jeu comme Animal Crossing.
2: Bah, alors, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu en ligne Je ne sais pas, tu vois. C'est juste, en fait, euh, euh, tu peux aller visiter les, la ville de, de tes amis. Tu prends l'avion, c'est Dodo Airline. <rire> voilà, vraiment, on est dans un univers qui est... Euh, bisous c'est Rose. Ah, ah ouais, ouais, clairement, clairement. Ça, Et... ça a l'air
0: quand même d'être un petit peu, peu niais sur les bords, non
2: Ah, ça l'est totalement. Et je pense que c'est pour ça que le jeu marche, en fait, tu vois. C'est que tu as envie de... d'être en mode... Tu poses ton cerveau, tu es tranquille ou sur ta petite île. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, pour revenir donc, à ta question, Nico, en fait, tu vas visiter les, les îles des autres. tu peux t'envoyer des cadeaux, euh, les gens peuvent venir sur ton île. Euh, voilà. Mais tu peux pas communiquer via un chat ou quoi, vocal. Euh, mais tu peux faire comme dans une journée, faire des petits ronds sur toi-même, etc., pour dire que tu es content. Mais euh, voilà. En gros, c'est ça. C'est, Enfin, il n'y a pas grand-chose en soi. Mais même le jeu, au final... Euh, tu sais, les premières heures, j'étais en train de jouer, je me suis dit, mais... mais c'est quoi, en fait c'est... Enfin, je fais quoi Il, il se passe quoi En fait, il se passe rien, juste, il faut, euh... faut que tu construises, quoi, tu... tu chilles sur ton île. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus.
0: Alors, pour, pour compléter peut-être la, la, la réponse de, de Maid et... Euh pour répondre à, à Captain, Alors, il faut savoir aussi que bon, le jeu a été un tel carton que ça a donné lieu à plusieurs cyber-manifestations pendant cette période de, de confinement. On voit par exemple qu'il euh, y a eu des mouvements euh, gilets jaunes sur euh, Animal Crossing, avec des protestations contre le président de la République, Emmanuel Macron. Il y a eu le même genre de démonstration à, à Hong Kong avec des manifestants euh, pro-démocratie. Alors, on voit que les gens, dans cette euh, période de confinement, sur un jeu où, à la base, le online n'est pas euh, spécialement un, un truc euh, ultra développé, enfin, euh, voilà, arrive quand même à utiliser la connectivité pour euh, aller même au-delà du jeu, d'aller au-delà du jeu et avoir des, ben, voilà, des, afficher des ambitions, euh, des ambitions démocratiques, politiques, sociales, enfin, voilà, donc... Euh, les gens s'en servent aussi comme ça. C'est vrai que, donc, du coup, n'ayant pas, joué, euh, n'ayant pas joué à Animal Crossing, moi, j'ai été voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et euh, en fait, bah, je comprends ce que tu veux dire, mate, parce qu'effectivement, euh, quand j'ai, j'ai regardé euh, pas une dizaine de minutes de jeu, ça a l'air d'être un truc très casual, en fait. Enfin, ça pourrait être un jeu euh, que tu ferais sur, sur ton téléphone ou ta tablette. Ouais. Et je me dis, au bout d'une heure, ça doit quand même vite gonfler. Donc euh, bah, C'est quand même marrant de voir que c'est un jeu comme ça qui… qui euh, qui cartonne autant, alors peut-être parce que les gens sont pas des, des geeks à passer des heures et des heures devant leur écran, et que, du coup, c'est peut-être ça qui fait que c'est, ça explique le carton d'un, d'un, d'un jeu.
1: Ah, c'est, je pense que c'est un peu comme un, tu peux avoir avec Stardew Valley, où euh, tu as envie de, d'avoir ta petite maison, de la faire progresser, et tu prends plaisir à ça. Au final, le jeu se trouve dans le, la banalité. Et euh, je pense parfois, tu peux avoir ça dans un dans Minecraft, où euh, moi j'ai commencé une partie et je sais que je m'y connecte juste pour miner, euh, fabriquer ma petite maison et euh, agrémenter mon monde et aller euh, découvrir un petit peu plus loin. C'est on n'est pas dans une compétition pure, on est dans du plaisir vidéo ludique simple, je pense.
0: Oui, mais alors, contrairement à Minecraft, enfin, euh, je veux dire, enfin, Minecraft, c'est, euh, c'est le genre de jeu où tu peux y passer ta journée techniquement. Alors... Bah...
2: Mais il y a des gens qui, qui passent leur journée sur Animal Crossing, hein, euh, clairement. Après, c'est, c'est toujours pareil. C'est, ça dépend de comment tu joues. Moi, j'ai, j'ai envie de jouer à d'autres jeux aussi. Je n'ai pas envie de passer ma journée sur Animal Crossing.
1: Ouais. Bah, je pense qu'il y a un petit système dans le jeu de euh, « une petite dernière ». entre guillemets. Tu vas, je, je pense que tu vas préparer ta ferme, tu vas planter tes trucs. Quand tu vas avoir fini ça, tu vas dire « bon, je vais m'arrêter là ».« Ah bah tiens, en fait, ça c'est fini. Bon, mmh. je vais aller préparer » puis, une autre tâche, c'est un peu toute la, la grammaire du jeu vidéo qui se met en place et qui te dit « Non, mais on reste cinq minutes de plus. » Et pendant ces cinq minutes, <rire> il va se passer des choses et tu vas rester et tu vas te rendre compte que bah, en ça. fait euh, trois heures plus tard, tu es toujours dessus.
0: Alors C'est, c'est vrai, mais alors, ça, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que Maid expliquait qu'il était un, un gamer qui se lassait aussi assez vite. Donc, euh, du coup, Animal Crossing n'échappe pas à la règle. Mais c'est vrai que... Euh, Effectivement, je peux comprendre qu'on passe beaucoup de temps sur un jeu comme Animal Crossing, dans le sens où, euh, moi, quand je me mets à jouer à un jeu, c'est vrai que je ne fais que ça, et je peux passer la journée à geeker. Donc, euh, effectivement, si les gens prennent du plaisir et sont complètement dans l'univers, je peux comprendre qu'on passe en fait sa journée à, à geeker dessus. C'est simplement une question de, de ce à quoi tu kiffes jouer, en fait.
2: Et puis bon, euh, tout le monde ne joue pas, n'achète pas plein de jeux comme je le fais. Moi, tu vois, c'est que le jeu vidéo, c'est une de mes passions, donc j'en achète plein, et du coup, j'ai envie de jouer à tous. Euh, après, j'ai aussi tu vois, une, une amie qui, bon, elle est quand même assez, euh, assez geek, euh, mais euh, elle, elle joue par exemple 13 heures par jour, tu vois, et du coup, elle nous a fait visiter son île. Genre, euh, pour elle, c'est, elle arrivait, c'est comme si tu allais chez elle, et elle me disait, attends là, par contre, je suis en train de refaire toute mon île, donc c'est un peu le bordel, je fais mes... T'inquiète, je, je m'en fous, en fait. <rire> c'est pas grave, tu vois. Et du coup, c'est comme si tu allais chez elle, dans sa vraie maison, et qu'elle te disait Ah putain, j'ai pas fait la vaisselle, les gars, je suis désolé, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et du coup, je pense que les gens, avec le contexte en plus actuel, je veux pas faire de la philosophie euh, de comptoir, mais je pense qu'avec le, le contexte actuel, effectivement, bah tu te recrées vraiment ta vie sur ce genre de jeu, tu vois. Et pour les gens, effectivement, qui, qui jouent peu, en plus, c'est du Nintendo, tu vois, la Switch c'est une console populaire, il y a plein de gens qui qui l'ont, qui ne pas forcément à des gros jeux de gamers. Euh, je pense que ça fait partie voilà, du, visage, du, du paysage global du jeu vidéo. Il y a aussi la place pour ce genre de jeu.
0: Alors Tu parlais de, de pouvoir aller visiter les, les îles de, de tes potes, de tes sauces. Alors, Petite anecdote à ce sujet-là, le Muséum d'Histoire Naturelle euh, d'Angers, grâce à son son médiateur scientifique, euh, Léo Tessier, euh, il a ouvert son île à 14 visiteurs de France et de Belgique, où il y avait euh, pas mal de petites anecdotes sur euh, les insectes, euh, sur la pollinisation, tout ce genre de trucs. Donc euh, effectivement, euh, petite anecdote aussi de de l'utilisation que que les gens font en ce moment à travers le monde d'un jeu comme « Animal Crossing ». Alors, il y a d'autres titres euh, qui cartonnent en ce moment. Il y a, donc, on était obligé de, de parler de celui-ci, évidemment. Mais on a aussi bah, Mario Kart, qui reste un énorme carton euh, en ce moment. On a aussi le, le dernier Doom. Euh, bon, j'imagine que le dernier Mario Kart, euh, vous, le, vous l'avez fait, les gars
1: Bien sûr. Bah, moi, Et, je l'ai acheté expressément pour le confinement.
0: Voilà. Du coup, vous pouvez peut-être nous dire un mot dessus. Vous en pensez quoi, par, en comparaison peut-être des des autres jeux par rapport, euh, enfin, des autres jeux de la licence, euh, comment vous le situeriez, quelle note vous pourriez lui donner, grosso modo, à ce Mario Kart-là
2: bah Alors déjà, il faut rappeler que c'est un jeu qui est sorti à la base sur la Wii U, euh, c'était le Mario Kart 8. Et là, cette version Switch, c'est le Mario Kart 8 Deluxe, donc qui inclut euh, tous les circuits. Je crois qu'il y avait eu des DLC. Enfin voilà, C'est la version complète, on va dire. Euh, mais moi, je trouve que c'est un excellent Mario Kart. Euh, la diversité des circuits, le roster de tous les personnages, le plaisir de jeu est vraiment cool. Euh, non, franchement, je trouve qu'il est, il est sympa. Quoi.
1: Ah, je trouve que Mario Kart comme euh, à l'inverse de peut-être euh, Rocket League, et quelque chose de beaucoup plus accessible et beaucoup plus fun rapidement. Et pour des gens qui, euh, comme disait Damien, ont peut-être acheté la Switch mais ne sont pas des, des gamers invétérés, c'est quelque chose où ils vont pouvoir jouer et prendre du plaisir très vite et très facilement. Mmh.
0: De toute façon, c'est vrai que Mario Kart, ça a toujours été un must dans le dans le délire du fun multijoueur. Ça a été une référence. Bah tiens d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous poser une petite question. Quel est votre Mario Kart préféré, vous
2: euh, bah Moi, je crois que c'est le double dash sur GameCube.
0: Ok, ouais, ouais, je, je vois très bien. Et toi, euh, toi, Captain
1: C'est une très bonne question. Euh, bah, j'en ai pas eu énormément, donc au final, je dirais que ah si, c'était celui sur euh, DS. y ouais, a pas passé mal énormément aussi, ouais. de temps et où ils avaient commencé à implémenter le, le multijoueur petit à petit. Hein.
0: Ouais. Donc vous, vous n'êtes pas de ceux qui préfèrent euh, l'Opus euh, Super NES ou euh, Nintendo 64 Moi, je vous le dis direct, moi, c'est l'Opus euh, 64. C'est le premier que j'ai eu. à ouais. par- ah, Le cartes, à l'époque, elles étaient, euh, je trouve, complètement dingues. C'était hyper agréable. Mais donc vous, non, c'est plutôt... Donc, euh, da- euh, pour euh, Mate, c'est la version Gamecube. Et euh, toi, Captain, la version euh, DS.
1: Bah oui, parce oh. que j'ai pas, j'ai eu que la, les vieilles Nintendo que bien tard. Ouais, pareil. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais sur euh, PlayStation... Et donc, j'ai surtout joué à des Airzats de, euh, de Mario Kart plutôt qu'au vrai Mario Kart. J'avais joué, joué beaucoup à Micro Machines, ah ouais. <rire> qui était un, un jeu de course euh, trop bien, ou, et, euh, ou à Micromaniacs, je crois, ou Crash Team Racing, mm. mais très peu à, à Mario.
2: Pareil, ouais. Mario Kart, sur Super NES, je l'ai découvert tard. et euh, bon, C'est vrai qu'il a quand même pris un petit coup de vieux. En plus, il est très difficile. Et euh, honnêtement, je... enfin, F-Zero... C'est un petit peu le... un Mario Kart, en fait. Enfin, le Mario Kart, c'est un petit peu un F0 caché. Et je trouve que, pour le coup, sur la Super NES, le F0 est-, est meilleur. Et la version N64, je jamais joué. Donc, euh, je ne sais pas. Et je n'ai pas de nostalgie sur, ce... sur ces versions.
0: Oh, honte à vous, putain. <rire> non. Euh... non, alors, bah, moi, moi, je préfère la, la version euh, 64 parce que je n'avais pas fait à l'époque la version Super NES. Et pour moi, il y a une donnée... Alors, si on reste vraiment dans, dans, dans l'opposition Super NES N64, pour moi, il y avait vraiment une donnée qui rentrait en compte et qui donnait le, le Mario 64 largement gagnant, c'était l'arrivée dans la 3D, en fait. On parle d'un jeu de course, et l'arrivée dans la 3D, ça donne quand même une nouvelle saveur à ce genre de jeu. Ce que je, je veux bien, la... euh, c'était hyper sympa sur Super NES, mais le fait d'être en 3D, ça amenait quand même une autre dimension, je pense... Euh... Je pense au jeu, même s'il si faut rappeler que les sprites de, de tes personnages sur la 64 restaient des, pr- des sprites 2D. Mais tout l'univers était en 3D. Et si on parle justement de jeu de course, parce que ça reste quand même un jeu de course, mine de rien, la, la dimension, elle est, elle est tout autre. Alors, donc on est revenu un petit peu sur ce qu'était le jeu online aujourd'hui. Voilà, on a balancé un petit peu les titres du moment qui, qui cartonnent. Mais alors, moi, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux, messieurs. Euh, Comment est-ce que vous voyez l'avenir du jeu vidéo et surtout l'avenir du jeu vidéo en ligne Est-ce que pour vous, on a atteint une sorte de plafond de verre où ça risque de stagner pendant un petit moment ou est-ce qu'on ris- on, on doit s'attendre à encore des évolutions techniques et technologiques qui vont euh, encore repousser tout ça, euh, faire, euh, repousser les limites encore plus loin, nous offrir de nouvelles perspectives euh, Qu'est-ce que vous en pensez Je vous écoute.
1: Bah, déjà, je trouve que le jeu hein, le en ligne a et comment dire, dépendant de la technologie et de l'expansion des réseaux. Donc on a atteint maintenant une, une connectivité euh, avec la fibre ou même juste la DSL hein, qui permet de favoriser énormément le jeu en ligne. Et maintenant, c'est devenu une question qui, je pense, se pose obligatoirement au début de production d'un jeu. C'est est-ce qu'on a un mode en ligne Si oui, comment est-ce qu'on le fait Donc c'est quelque chose qui est rentré dans le paysage vidéoludique et qui va le rester pour longtemps. Mais je pense que j'espère qu'il va y avoir une, ré, une réflexion de plus en plus forte de comment proposer un jeu en ligne original et pas juste te proposer ton aventure solo jouable à deux. C'est voilà. avoir un vrai concept de, de jeu en ligne.
0: Ou alors faire ce que beaucoup de joueurs font, c'est-à-dire juste euh, implémenter des modes Battle Royale euh, dans, euh, dans leur jeu. Parce que alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que qu'évidemment, euh, euh, un jeu comme Fortnite a été un peu une, une énorme claque et... Euh, dans l'histoire du jeu en ligne, c'est vrai que maintenant euh, tous les jeux proposent des, euh, des modes Battle Royale et euh, c'est aussi un jeu en ligne euh, effectivement qui draine énormément de monde et surtout pendant cette période. Voilà, mais là c'était juste pour euh, ça me semblait important de citer Fortnite, on n'en avait pas encore parlé, les gars. Euh, mais est-ce que toi tu as peut-être un avis ou des, des, des pistes vers lesquelles tu aimerais que, euh, que ça aille ou alors est-ce que tu un avis sur ce, vers où ça va aller Mmh. Bah
2: honnêtement, j'avoue que j'ai pas forcément euh, réfléchi à, à tout ça et c'est vrai qu'avec le jeu vidéo, on a toujours tendance à dire bah là on est arrivé au bout du truc, c'est ouf, on pourra pas aller euh, plus loin, on pourra pas faire mieux. Euh, au final, on se prend toujours des petites claques, donc euh, bah je pense que euh, déjà euh, le, le, le crossplay c'est une très bonne chose pour euh, pour le jeu online. Donc ça c'est un truc que j'avais jamais compris d'ailleurs pourquoi. Euh... Ça n'existait pas vraiment. Et puis, euh, moi, j'espère juste que le multi-local ne va pas disparaître euh, totalement, en fait. Euh, c'est juste ça que, que je, je demande aux développeurs, c'est laissez-nous un petit local. Je pense que les deux peuvent cohabiter, il n'y a pas de souci.
0: Tu as peur, euh... peur que le multi tel qu'on l'a connu euh, à l'ancienne, dans les années 90, début 2000, euh, passe à la trappe quoi.
2: Ouais, bah c'est, il y a certains jeux pour lesquels
1: c'est, c'est arrivé. Euh, après, je sais que les joueurs ont quand même un peu un peu râlé. On peut voir dans les euh, dans les jeux de voiture par exemple oui. euh, au dernier par rapport au derniers Forza ou Forza Horizon euh, qui sont sortis. Je me rappelais que dans le premier Gran Turismo tu avais un écran scindé. Dans les suivants aussi, mais avec l'arrivée du online et euh, la prédominance du, du online, petit à petit les développeurs se sont dit bah bah fuck, on va enlever le, hein, le mode écran scindé parce que les gens ils ont envie de jouer de chez eux, alors que non, on a envie de partager, comme tu peux le faire avec FIFA, parfois les deux en même temps, avoir son pote à côté de soi, mais en même temps jouer en ligne. Et je trouve qu'il il faut pas que ça soit opposé, ça veut dire il faut pas qu'on dise bah tiens on va faire un mode multijoueur local ou un mode multijoueur en ligne. Il faut savoir rassembler les deux et permettre à tout le monde de prendre plaisir là où il veut. C'est vrai qu'il faut pas que le mode en ligne tue le mode local, quoi multijoueur j'entends.
2: Bah oui, oui, je pense que enfin, voilà, faut... les deux peuvent cohabiter, il hein. n'y euh, a... a pas de souci sur ça. Juste ne pas faire disparaître l'un ou l'autre d'un euh... enfin, jeu, quoi. C'est... c'est juste ce que je demande. Euh... Et euh...
0: Alors concernant un petit peu l'avenir des... Des... des jeux solo, messieurs, est-ce que vous avez un avis Est-ce que pour vous les jeux solo vont-ils vont... Vont continuer à exister Est-ce que c'est un truc qui est amené à disparaître Est-ce que ça va se limiter à un certain genre de jeu euh, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
1: je... Bah, je pense que euh, ça ne va pas du tout disparaître C'est, euh, ça, va, ça va continuer à, à durer Après peut-être que ça va récupérer Certaines euh, features du jeu en ligne Comme on peut le voir avec Death Stranding Comme on peut le voir avec d'autres jeux Dont on a déjà parlé Mais en soi ça va continuer à perdurer On le voit avec euh, Star Wars Fallen Order On le voit avec Cyberpunk euh, qui, va, qui va sortir C'est des jeux euh, qui sont pensés euh, pour une expérience solo, mais après ça n'empêche pas de proposer parfois euh, du multijoueur, comme GTA a pu le faire avec GTA Online.
0: Mais par exemple, est-ce que pour vous, un un genre de jeu comme le FPS, est-ce que ça a encore un avenir pour le solo
1: Moi je considère que oui, je me rappelle avoir passé de très bons moments sur euh, sur les campagnes solo de de Call of Duty, ils avaient tenté de totalement de supprimer et au final les joueurs ont un peu grogné donc ils ont fait les marches arrière, mais on le voit par exemple avec Doom, Doom est un pur jeu FPS solo
0: Ok, donc pour vous les jeux euh, solo ne sont pas destinés donc, à mourir et à se faire bouffer euh, par, le, par le online est-ce que pour vous la, la VR, une fois qu'elle elle aura été vraiment bien démocratisée et implantée dans les foyers, est-ce que pour vous ça peut redonner un, souvent, un second souffle au mode online, est-ce que ça peut nous permettre de franchir cette espèce peut-être de plafond de VR qu'on a atteint en ce moment
1: bah, Je pense que ça va amener de nouvelles choses parce que pour moi déjà le, le mode VR en multijoueur local est quasiment impossible. Je vois personne posséder deux casques, trois casques, quatre casques qui coûtent un, un bras chez soi. Donc si tout le monde veut avoir une expérience VR en multijoueur, ça, pour moi ça peut passer qu'en ligne. Donc ça va amener de nouvelles choses. Mais je pense que même avant ça, il y a des choses plus, euh, qui peuvent être aussi tout, un, tout sympa à... Il y a des choses qui peuvent être tout aussi sympas à, à fouiller ou à regarder, c'est euh, tout le principe des jeux asynchrones, comme on avait pu avoir avec Evolve ou par exemple un, ou même euh, Dead by Daylight. Pardon où en gros, un des joueurs joue le méchant et quatre autres joueurs jouent les gentils. Donc ça, tu ne peux pas le faire en local, parce que bah, sinon, les autres joueurs verraient l'écran du mec. Et ils ne peuvent vivre qu'en en, en ligne. Et je trouve que ce principe de jeu est super intéressant. Et le online aujourd'hui, nous permet de tenter ce genre de choses. Donc ça pourrait être aussi sympa que les développeurs partent sur ce, ce type de gameplay.
0: Du coup, les gars, ça me permet aussi de rappeler que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, s'est associée à de grands éditeurs de jeux, donc notamment Activision ou Blizzard, pour la campagne Play Apart Together qui a été lancée en début de pandémie, donc jouer séparément mais ensemble. Et voilà, c'était pour utiliser le jeu vidéo comme support de messages de prévention contre le coronavirus et aussi pour euh, développer euh, le, le facteur euh, social pour empêcher la dépression, la déprime et euh, l'isolement. Voilà, donc euh, c'est, je pense que c'était aussi... Euh, important à, à rappeler. Il faut savoir aussi que l'OMS avait euh, déclaré l'addiction aux jeux vidéo comme une vraie maladie. Enfin, reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme une vraie maladie. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est ce, ce petit euh, paradoxe. Eh bien, je crois que le premier épisode de House of the Game va toucher à sa fin. Euh, messieurs, ça a été un vrai plaisir d'animer et un honneur d'animer ce premier podcast en votre compagnie. Euh, un petit mot de la fin, chacun
1: Eh bien, moi, je suis euh, plutôt content que le jeu vidéo, maintenant, soit perçu comme quelque chose qui rapproche les gens et non pas comme quelque chose qui éloigne les joueurs des gens. C'est beau, c'est beau. Euh,
0: donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. En tout cas, ça a été, je pense, un plaisir pour nous euh, de papoter et de parler de, de ce sujet. Donc on va vous laisser, on se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode de House of the Game. Alors, on vous laisse avec un, un morceau, un indice sur notre prochain épisode... On va vous parler d'une série absolument culte. On vous prépare un truc vraiment chanmé. Donc, euh, bah, voilà, restez connectés et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et geekez bien. G
1: Salut Salut à tous